0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, conviértete en un optimista realista. Comenzamos. Cuando la gente me pregunta cuáles son mis fortalezas o cuáles considero yo que son mis fortalezas, yo les suelo comentar que soy un optimista realista. Un optimista realista es dos cosas, ¿no? dos conceptos mezclados. Optimista en el sentido de que creo que puede haber un futuro mejor, creo que puedo tener una meta mejor, me preocupo por crecer, por no quedarme donde estoy, por seguir avanzando y creo que se puede conseguir. Optimista. Y realista en el sentido... Está lloviendo bastante hoy. Y ¿eh? realista en el sentido de que... De, de que soy realista, de que no busco metas que son inalcanzables o fuera de, 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 de mi control, ¿no? Optimista realista. Hoy te voy a hablar de un libro que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con ser optimista y ser realista y de plantearte metas que puedas alcanzar, que entren dentro de ese reino de lo posible. Hoy te voy a hablar de un libro que se llama Flow de un señor que tiene el nombre más complicado que vamos a decir probablemente en mentor en todo este año, se llama Mihaili Chiksen Mihaili, algo así. Seguramente he destrozado la, el, el árbol genealógico, pero bueno, que me perdone el señor Mihaili. Eh, Mihaili, eh, el bueno de Mihaili, escribió este libro Flow. Eh, Flow no es cualquier libro, es uno de los grandes clásicos, se escribió hace como 10, 12 años, te lo recomiendo muchísimo. Es un verdadero librote bueno, bueno, bueno. Flow se llama. Y en ese libro se habla de, de muchos temas, ¿no? Como siempre. Pero hay un tema muy interesante que es este tema de las metas y entrar dentro del área de confort, salirte de ella, todas estas cosas. Y Mijaili en el libro menciona que el disfrute, el verdadero disfrute, nosotros no lo tenemos cuando las metas son demasiado elevadas, sino siempre que nuestras oportunidades se juntan o están equiparadas con nuestras eh, aptitudes. Aptitudes y oportunidades tienen que estar igualadas o tienen que estar más o menos eh, eh, emparejadas para que nosotros podamos disfrutar. En el libro hablan de, de un ejemplo que te voy a poner que es muy ilustrativo. Imagínate a dos personas que están jugando a tenis. Dos tenistas están jugando. Uno tiene un nivel muy, muy, muy básico y otro es Rafa Nadal, ¿no? Es súper bueno, es un top mundial. ¿Qué sucede en esas dos personas? ¿Qué, ¿Qué pasa por la mente de esas dos personas? Intentan ganar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema ahí? La meta para el jugador que, que es muy malo, que no sabe casi, esa meta que se está proponiendo, que es ganar la Rafa Nadal, es una meta demasiado, demasiado alta, demasiado inalcanzable. Entonces, como esta es una meta tan lejana, el problema que tiene es que le entra ansiedad. Ansiedad porque se ve incapaz de alcanzar esa meta. Ve que realmente esa meta está fuera de su alcance. Le entra ansiedad. Y a la otra persona, ese Rafa Nadal, digamos, pues claro, eh, tiene un nivel tan alto que jugar contra una persona que tiene un nivel muy bajo pues le aburre. Es normal porque no hay un reto ahí que realmente le motive. ¿no? Entonces, cuando hablamos de las oportunidades, tienen que estar alineadas con nuestras aptitudes. Estamos hablando de eso, la oportunidad, el reto, tiene que estar alineado con lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque si no es así... Eh, nos va a entrar o ansiedad o aburrimiento, lo que estábamos poniendo los dos ejemplos. La ansiedad y el aburrimiento pueden llevar a que nosotros no vayamos a buscar nuestras metas. Por lo tanto, siempre que nosotros nos planteemos nuestras metas, y queramos disfrutar del proceso, que al final es de lo que se trata, lo que tenemos que buscar, dice el bueno de Mihaili en su libro Flow, es que tenemos que buscar ese estado, precisamente, de flow. Y él lo sabe muy bien porque este flow que, que se dice que significa fluir en español para todos aquellos. Es una palabra muy común, es probablemente una de las palabras favoritas de las, de las personas que se dedican a temas de autoayuda y crecimiento personal. Es una de esas palabras favoritas, ¿no? El fluir, ¿no? Bueno, pues el estado de flow, precisamente lo inventó este señor en su libro, el, el bueno de Mihaili. Bueno, pues Mihaili habla del estado de flow. Y ese estado de flow, la, la definición que él hace es la correcta. Muchas otras personas tienen otras desviaciones en cuanto a sus eh, definiciones, el que inventó el concepto lo define como es ese estado en el que tú disfrutas de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás eh, dentro de esa área que hay entre la ansiedad y el aburrimiento. Cuando tú estás entre esas dos áreas, entre la ansiedad y el aburrimiento, todo lo que hay ahí en esa zona intermedia es la zona en la que tú vas a disfrutar en la zona en, que, en la que vas a sacar tu mejor versión, ¿por qué? porque te sientes capaz de alcanzarlo aunque a lo mejor está fuera de tu alcance en ese momento, vas a tener que hacer un esfuerzo seguro pero puedes alcanzarlo eh, eh, te hablé hace unos días de un libro que se llama Happier de Tal Ben Chahal eh, que es ese gran psicólogo, uno de los más famosos del mundo probablemente, talwin Sahal habla en su libro Happier también de esto, y él lo pone, lo define con otros dos conceptos, pero es básicamente lo mismo, te lo ilustro de la misma manera. Hay dos conceptos, uno que conoces muy bien, que es la zona de confort. Nosotros siempre estamos hablando que tenemos que salirnos de nuestra área de confort, de nuestra zona de confort. Él, él te habla de dos zonas. Hay una, una zona que se llama la zona de confort, en la que si tú no te mueves de ella, toda meta que hagas te va a parecer aburrida. Es lo que estábamos hablando antes también. Y luego tiene otra zona, que es la zona de pánico. Él la llama. La zona de pánico es esa zona en la que te entra ansiedad. El concepto es exactamente el mismo. Cada uno, dentro de su, dentro de su estudio, lo, lo identifica eh, de la misma forma, pero lo llama de diferente forma. Las dos cosas son lo mismo. Ya sea que tú tengas que salirte de esa área de estar dentro de esa área entre ansiedad y aburrimiento, o que hablemos de que te tienes que salir de tu zona de confort, pero no entrar en la zona de pánico, porque en cualquiera de esas dos zonas no vas a estar motivado para continuar. Eso es lo que tienes que hacer, moverte en esas zonas intermedias, que es donde tú realmente vas a disfrutar y te vas a sentir motivado a salir adelante. Hoy estamos muy de psicología, ¿eh? pero estamos hablando de conceptos súper importantes porque la tarea del día que te propongo es, como estamos de fin de semana van a ser ligeritas, la tarea del día que te propongo es que te, te pongas a reflexionar sobre cuáles son tus metas y te preguntes a ti mismo en qué punto crees que te encuentras tú en cuanto a tus metas. Estamos hablando de las metas que estás definiendo y estamos buscando que disfrutes realmente con tus metas. ¿En qué zona te encuentras? ¿Te encuentras en tu zona de confort? ¿Te encuentras en esa zona de pánico? ¿Te sientes ansioso o ansiosa o te sientes aburrido o aburrida? ¿Dónde crees que te encuentras ahora mismo? Hazte esas preguntas y analiza en qué punto te encuentras con respecto a, a tus actividades, a lo que estás buscando conseguir, a tus metas. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo? Depende de dónde te encuentres, tenlo muy en cuenta. Si estás en tu zona de confort, ¿qué va a suceder? Que las metas que te propongas y que no te permitan salir de tu área de confort te van a generar aburrimiento y las vas a dejar porque te aburren. No vas a disfrutarlas. Y en cambio, si te pones una meta demasiado alta, una meta inalcanzable, pues a lo mejor lo que va a suceder es que te va a entrar ansiedad porque la ves tan lejana... Que, que dices, bueno, pues está bien, lo, lo quito de mi mente, es un imposible. ¿no? E esa frustración que se produce y que muchos otros autores han hablado de ella, no solo estos dos, muchos autores han hablado de ella, esa frustración es real. Ten cuidado con las metas que defines, pon metas que te permitan salir de tu área de confort pero que entren dentro del reino de lo posible. Aquel reino en el que tus capacidades están alineadas con tus con tus posibilidades. No busques hacer cosas imposibles porque a lo mejor en algún caso sí hay alguien que lo consigue, pero en la mayoría de, la, la mayoría de las personas no lo hace, no lo consigue y eso genera frustración y eso no es necesario. Buscamos, y, y lo he mencionado hoy en la charla de hoy, buscamos que disfrutes del proceso. Eso es fundamental. Tienes que disfrutar del camino que estás tomando. Entonces, que la meta que vayas a alcanzar, sí esté fuera de tu área de confort, si esté fuera de tu área de aburrimiento, si lo queremos llamar así, pero que te busque, que te busque motivar, que te busque dar felicidad y que te busque generar crecimiento y satisfacción. Busca no entrar en esa área de pánico, en esa, en esa área de pánico que hablábamos en, que decía Javier, o si en la área de flow que dice en esa área de angustia, de ansiedad. En cualquiera de los dos casos, aburrimiento o ansiedad, tienes que buscar ese punto intermedio que es el punto en el que tú vas a disfrutar más tus metas. Define ahora mismo cuáles son tus metas. Define, analiza esas metas y di, Estoy en, ¿Estoy en un área aburrida? ¿Estas son metas que realmente me motivan o me aburren? ¿O son metas que las veo tan inalcanzables que ya ni pienso en ellas? Cualquiera de los dos casos es erróneo. Intenta entonces reajustar tus, eh, tus metas para que te motiven, para que vuelvas a ilusionarte y vuelvas a disfrutar con las cosas que puedes alcanzar en esta vida. Mañana nos vemos con otro nuevo vídeo. Suscríbete al canal. Por cierto, acaba de salir eh, va, eh, si vas a mi página de Facebook lo vas a ver o si estás en mi lista de correo habrás recibido un correo Acaba de salir, por fin se ha publicado la charla que he hecho en TED, en TEDx, el año pasado, la hice en agosto del año pasado, ya hace casi un año. Está ahí grabada, pero ya por fin la han publicado. <risa> aleluya, aleluya. Entonces te invito a que la veas también. Es una charla que hice en TEDx, eh, muy personal en algunos, en algunos aspectos. Casi, casi me trabo al final incluso de la charla, de la emoción. Pero espero que te guste y que te motive también a emprender, que es un tema que estamos tocando siempre que es el tema del emprendimiento, porque tienes que pasar a la acción. La charla se llama Emprender es fácil cuando pasas a la acción. Espero que te guste, que te guste mucho. Buscas ahí Luis Ramos seguramente te encuentres también en YouTube. Ahí la tienes disponible. Entonces, eso esto era una pausa para su publicidad. Ahora sí, nos vemos mañana aquí a la misma hora en Mentor365. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.